0: Allô tout le monde, très heureuse de te retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi parce que j'accueille ma toute première invitée, Marie-France Larrain. Avant de vous présenter Marie-France, je voulais juste vous dire qu'à partir du 1er décembre, donc c'est peut-être aujourd'hui si t'écoute l'épisode du 1er décembre, je vais faire tirer un cadeau à toutes les semaines pendant tout le mois de décembre parmi tous ceux et celles qui auront rédigé un avis sur iTunes. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rendre sur iTunes pour laisser un avis et c'est très important parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient déjà laissé des avis, mais c'est très important de laisser votre nom complet. OK? Parce qu'il y en a qui ont des pseudo-noms, il y en a que c'est des chiffres. Donc, euh, si vous laissez votre vrai nom, moi, je vais tirer un nom au hasard. Et à toutes les semaines pendant le mois de décembre, je vais faire tirer des beaux cadeaux. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Alors maintenant, euh, je suis vraiment fébrile. Laissez-moi vous présenter notre invitée d'aujourd'hui. Marie-France et moi, en fait, on se connaît depuis six ans. Hein? Marie, six ans, on est des amis. Oui, déjà six ans. Marie-France est maman de Florence et Mégane, deux belles filles. Elle est hypnothérapeute. Elle est aussi entrepreneur. En fait, c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein? On est des partenaires d'affaires, on travaille ensemble. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la gestion du stress par l'hypnose. Alors, Marie-France, bonjour! Allô, Chantal! Premièrement, Marie, j'aimerais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es super occupée. Les filles sont probablement à la maison, en plus. Sont Donc, à l'école! Sont à l'école! OK, ouais, ça fait t'as fait plein de plaisir! OK, je te remercie beaucoup de prendre le temps avec nous aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, Marie, tu vas nous parler de gestion du stress par l'hypnose. Puis je trouve que c'est approprié en ce moment plus que jamais. Hein, au moment d'enregistrer, on est plongé dans la deuxième vague du coronavirus. Les gens sont isolés. Les gens, euh, on sait, ça l'affecte beaucoup, la santé mentale. J'ai fait un épisode là-dessus dernièrement, en fait. Et les gens, ben vivent l'anxiété, vivent du stress. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, Marie, moi, j'ai une question pour toi. <rire> tu sais, mes mère là... <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'hypnose de scène et l'hypnose thérapeutique?
1: Oui, absolument, Chantal, parce que c'est vrai que souvent, c'est une question qui revient. Hein? Les gens arrivent dans mon bureau et ils me demandent si je vais leur faire faire la poule. Non, je n'ai pas, euh, <rire> pas l'habitude de faire faire la poule à mes clients. En fait, l'hypnose, plus comme mesmer. on parle de 10 à 15 de la population qui est hypnotisable. Donc, c'est sûr que... Si c'est pas comme l'hypnose thérapeutique, que c'est 100% des gens. Okay? donc pour t'expliquer vraiment la différence, l'hypnose de scène, les gens ils savent qu'ils sont sur la scène justement, fait ils sont amenés au spectacle, donc ils vont se laisser aller. Puis c'est pour ça qu'il y a un plus petit pourcentage qui est à l'aise de faire ça versus l'hypnose thérapeutique. Quand les gens ils viennent nous voir dans le bureau, c'est parce qu'ils ont un besoin réel qu'on qu'on les aide à à régler leurs problématiques. En fait, on règle pas rien. Hein? On, a, on atténue plutôt les symptômes. On va, pli- on va expliquer un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Mais quand ils viennent, on est souvent leur dernier recours. Alors, euh, c'est ça. Fait qu'on va parler vraiment des différents types d'anxiété, phobie et tout ça pour démystifier ça. Puis, par la suite, bien, si tu d'accord, Chantal, je t'expliquerai en quoi l'hypnose peut aider les gens, justement, dans ces différentes sphères-là.
0: Ben absolument. Puis Marie, tu sais, moi, je pense que... On, on, on confond souvent, en tout cas, moi, je confonds souvent le stress puis l'anxiété. Tu sais, Je vais mm-hmm. utiliser ces termes-là. Euh, « oh, Je suis stressée, je suis anxieuse », comme si c'était la même chose. Mais je pense qu'il y a quand même des différences importantes entre les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les différences?
1: Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de stress, on parle plus... Euh, en fait, le stress, c'est positif hein, parce que c'est une réaction normale c'est même nécessaire. Quand, exemple, on a un examen à faire, ben, c'est notre stress qui va nous pousser à l'action, à la motivation, à étudier, tout ça. Fait que le stress a une bonne chose dans tout ça. Versus quand on parle d'anxiété, là, on parle de quelque chose qui est est plus handicapant pour les gens. Donc, quand ça devient comme une obsession ou quand ça devient euh, des stress d'anticipation, de de scénarios d'anticipation, là, on parle d'anxiété. Plus. C'est sûr que quand les gens se questionnent à ce niveau-là, on réfère surtout à un psychologue hein, parce que les hypnothérapeutes, on n'est pas là pour diagnostiquer quoi que ce soit. On est là pour vraiment aider à diminuer les symptômes qui amènent cette anxiété-là, en fait, là, ou ce problème quelconque. là Donc, c'est sûr que euh, si on peut comparer euh, quelqu'un d'anxieux, par exemple, je prends souvent la maman parce que les gens, ils se voient très bien dans ce scénario-là. On arrive à l'autobus, euh, on voit que l'enfant débarque pas. Tout de suite, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? »« Mon enfant s'est fait kidnapper. » Tu sais, Les mères, on est très, très bonnes dans des, dans des scénarios d'anticipation. Comme ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça, là, on parlerait d'anxiété à ce moment-là. Tu sais. Contrairement à euh, la personne qui est juste stressée, va se poser des questions, mais elle va être quand même capable de, d'analyser puis de dire « Ah ben, je vais commencer par après, appeler à l'école et tu sais, évaluer tout ça. » Donc, l'anxieux, euh, le, le, les gens qui ont des troubles anxieux, par, a, par exemple, ben, eux, ils ne sont
0: pas dans l'analyse, ils sont plus dans la panique <rire> des gens qui embarquent. Là. OK, donc, c'est, ils se font des scénarios, dans le fond, c'est qu'ils vont dramatiser, tout ça devient catastrophique un peu pour eux autres. Qu'est-ce qui pourrait exact. être arrivé? Okay. Ils voient toujours le pire, en fait, là. Puis est-ce que tu dirais que les gens qui souffrent d'anxiété sont souvent dans le futur aussi? T'sais, là, on parle de, bon, euh, de, de, on s'imagine des scénarios, mais est-ce que ça a un lien, ça, de, de toujours, son, de, de ouais, l'incertitude, assurément. en fait, du futur? Ils sont beaucoup moins connectés
1: au moment présent, là, ça va de soi, parce qu'ils sont toujours en train d'anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver de, de dramatique, de grave, là, en fait. Là.
0: Donc, en ce moment, est-ce que tu dirais que les gens, avec le confinement et tout, est-ce que tu dirais qu'il y a une augmentation, selon toi, de l'anxiété chez les gens?
1: C'est sûr qu'il y a une augmentation. En fait, je vais en parler dans les types spécifiques parce que c'en est un des, euh, des phobies ou des ou des types de, de problèmes qui arrivent parfois. Mais c'est encore une fois en cas de doute, euh, tu d'aller vraiment consulter. Tu sais pour pas, euh, je veux pas donner de diagnostic à personne. C'est vraiment non, important je comprends. que tu sais de faire la distinction entre les deux. Mais euh, ouais, c'est ça. En cas de doute, tu sais d'aller consulter soit le médecin, soit le psychologue. Puis tu Permettre de, de pouvoir référer à la bonne personne. Souvent, nous, on va travailler comme jumelé avec un autre professionnel. Donc, tu sais, la personne va être déjà aller voir un psychologue, puis nous, on est là juste pour aider côté symptômes. Donc, tu sais, un avec l'autre, ça fait vraiment des, des travails qui sont efficaces. Là.
0: Alors, tu parlais qu'il y avait différentes formes. Euh, quand tu dis différentes formes, c'est différentes formes d'anxiété, j'imagine. Une phobie, c'est, ouais. un, c'est une anxiété. Est-ce que tu peux euh, démystifier ça un petit peu pour nous? Oui, absolument. En fait, quand on parle de phobie, si on veut être comme plus spécifique, des phobies, il y en
1: a vraiment beaucoup. Okay? Il y a beaucoup de gens qui connaissent certaines phobies, comme par exemple, tu sais, la peur des animaux, par exemple, tu sais, la peur de, d'un chien, d'un serpent, araignée, c'est quelque chose qui revient. Alors ça, c'est vraiment spécifique. Okay? Donc, la personne, elle devient comme obsédée par euh, la peur, justement, de rencontrer un chien quand on va aller prendre sa marche. T'sais? Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Phobie, euh, ça peut être euh, la thanatophobie, la peur de la mort. De ce temps-ci, c'est, c'est ça qui, qui se passe un peu. Hein? Les gens ont peur okay. de mourir, ils on parle de la maladie. Là, on parle d'hypochondrie ou on peut dire aussi nasophobie. Ça veut dire la même chose. Okay. Donc, ça, c'est comme la peur d'attraper euh, les maladies. Donc, ça, c'est, c'est présent actuellement. On entend beaucoup de gens parler de ça avec les circonstances actuelles, mais il y a plein d'autres de phobie, phobie sociale, de parler en public, par exemple. Le TOC, aussi, qu'on connaît, troubles obsessifs ouais. compulsifs. Tu placer toutes les choses droites, les linges par couleur. Puis là, c'est pas parce que les gens placent leur linge par couleur qu'ils, sont, euh, <rire> qu'ils ont nécessairement un TOC, là. Ouais, c'est, c'est, quand, c'est quand ça devient obsédant. C'est toujours ça, hein? Fait que ces c'est, euh, on déplace le vêtement, par exemple, on va prendre le, le vêtement, donc c'est placé en, en arc-en-ciel, tout bien placé dans la penderie, puis là, le conjoint il s'en vient échanger un chandail juste pour euh, juste pour agacer, puis que la personne, tu sais, elle devient comme fâchée. Là, on peut parler de, de quelque chose qui est, qui est plus euh, de phobie, là, de tuc, là, à ce moment-là. là OK. Mais c'est sûr qu'il y en a tellement beaucoup, là, euh, des différents types. Là. Fait que, euh, on, on analyse ça avec la personne. Toujours
0: dans. Oui, vas-y. <rire> non, excuse-moi. Puis Marie, tantôt, tu dit quelque chose d'intéressant. Puis on en a déjà parlé, toi puis moi, dans les années précédentes. Euh, de, tu disais qu'il y avait 100 des gens qu'on pouvait hypnotiser en hypnose ouais. thérapeutique. Écoute, moi, je suis très sceptique. Uh-huh. Euh, moi, je me suis toujours <rire> considérée comme quelqu'un qu'on ne pouvait pas hypnotiser. Donc, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des gens? Dans ton bureau qui, euh, où c'est vraiment 100% des gens, comment ça, comment ça fonctionne? Jusqu'à
1: maintenant, jusqu'à maintenant, ça m'est jamais arrivé de, de pas avoir été capable d'hypnotiser quelqu'un. C'est sûr que des fois, la transe, ça peut être moins profonde. Ça, ça l'arrive, parce que des fois, quand les gens sont dans l'analyse et tout, mais il faut pas oublier, Chantal, que quand les gens ils viennent me voir, là, souvent, je suis leur dernier recours. Okay? Donc, je te donne un exemple. Euh, la personne, justement, a fait de l'anxiété, a fait des attaques de panique, est allée voir des psychologues, est allée voir, c'est peu importe, puis là, là, elle veut trouver la formule magique, selon elle ou selon lui, pour régler son problème, ce qu'on fait pas, hein, parce qu'il n'y a aucune magie dans l'hypnose, c'est le bon vouloir de la personne faut que la personne soit motivée à au moins 8 9 sur 10 de son degré de motivation à vouloir faire un changement pour que l'hypnose fonctionne. OK Donc souvent, vu qu'ils se disent ben là, 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 là il faut que ça marche, ben déjà ça a plus de, de, de chances de fonctionner. Fait que c'est un peu pour ça hein, que que c'est plus facile de que ça fonctionne. Mais tu sais quoi, te probablement déjà été en état hypnotique sans t'en rendre compte. C'est ça le pire. Fait que, tu es hypnotisable, j'en suis certaine. Tu te poses la question, <rire> tu vas pouvoir me répondre. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de cogner des clous Oui. Ah oh, oui. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans la lune Oui. Ça t'est déjà arrivé d'être en voiture puis de passer tout droit d'une sortie de faire oh my god là, j'ai, j'ai manqué la sortie. Plus qu'une fois, oui. Là, euh, oui, plus qu'une fois. <rire> Alors, c'est comme moi c'est ça, c'est un état hypnotique. OK? C'est okay. des hypnotiques. C'est sûr que c'est pas aussi profond. Tu sais, il y a, il y a différentes profondeurs. Mais euh, c'est ça, c'est ça la différence. Hein? Le conscient, l'inconscient. Euh, est-ce que tu connais la différence? Juste
0: pour non, mais c'est ça. Je voulais, je voulais que, que justement même. tu nous en parles euh, du conscient. Ouais. Parce qu'on sait que le, l'inconscient, on l'appelle souvent le, le, le grand le décideur. Hein?
1: Oui, absolument.
0: Le subconscient.
1: Ouais, en fait le conscient là, c'est c'est le moment présent hein, un peu, c'est ta connaissance avec le monde qui t'entoure. Ton ton conscient va faire en sorte que euh, tu sais que tu vas pas te déshabiller en public, <rire> <Okay? rire> préférablement non. On essaie d'éviter, on essaie d'éviter. Mais autre que ça, euh, exemple ton conscient va se dire, hey, je peux pas traverser la rue sans regarder à droite à gauche. Mais ton subconscient, lui, il a enregistré depuis ta naissance que hey, c'est vrai, traverser la rue, il faut vraiment regarder à droite et à gauche. Ça, c'est comme ancré, c'est en dedans de nous. Okay? Donc, c'est ça que ça fait le subconscient. C'est comme un gros ordinateur, un gros, euh, comme j'appelle ça des fois mon, mon petit disque dur interne. Là. Fait que c'est là où ce que toutes les données sont enregistrées. Puis là, ça reste là. On n'en a pas toujours besoin à la surface. Mais, ça se fait comme inconsciemment, ok Donc, c'est pour ça qu'on dit inconscient, des fois, parce que ça se fait inconsciemment. Fait que ton subconscient, lui, c'est comme, il va, il a pas besoin, euh, il garde en mémoire comment respirer. Que ton conscient n'a pas besoin de dire, voyons, comment je fais, là? C'est vrai, faut pas que j'oublie de respirer, hein? J'inspire, j'expire, j'inspire. Tu sais, ou ta digestion okay. pour qu'elle se fasse. C'est pas conscient, tout ça. C'est inconscient. C'est, c'est le subconscient qui fait ce travail-là, là.
0: C'est fascinant. Puis moi, j'ai même déjà entendu dire que le subconscient ne reconnaît pas la différence entre la réalité et ce qui est imaginé. Ouais, euh, c'est, ça c'est, vrai. c'est fascinant, hein, quand même.
1: Oui, parce que, hein, puis tu sais, ça, c'est, tu le vois souvent chez les sportifs, c'est souvent là qu'ils donnent l'exemple, justement, qu'ils ne font pas la différence entre le réel et le fictif. Parce que euh, si on fait une simulation sous hypnose d'une course, par exemple, ben, supposément que les mêmes muscles sont sollicités, ils vont être en mouvement comme si vraiment la personne vivait telle qu'elle la course. Fait que c'est vraiment hallucinant, comment c'est puissant. Puis comment on prend une, une petite partie de notre cerveau, vraiment, là.
0: C'est ça. On n'utilise même pas le. Je sais mm. pas, c'est quoi le pourcentage, là?
1: Oui, je ne sais pas exactement, là. Je ne veux pas te mentir là-dessus, là, mais c'est
0: comme en, à peu près à 10 là, dans ces eaux-là, là. Mm. Donc, Marie, sans aller dans, trop dans les détails, mais quelqu'un arrive dans, dans ton bureau, il y a un trouble anxieux ouais. quelconque. Tu parlais tantôt des différentes phobies. Bon, par exemple, moi, j'ai peur des serpents. Exemple, je me rends dans ton bureau. Euh, et, et là, ça. ça ça vient de du pas est-ce que ça vient nécessairement de quelque chose que la personne a vécu quand elle était plus jeune est-ce que c'est quelque chose qui peut s'être développé n'importe quand comment tu procèdes là avec la personne
1: C'est tellement différent d'une personne à l'autre puis en fait là nous on fait on creuse pas dans l'enfance à essayer de comprendre par contre quand c'est une peur là comme ça de, de on peut demander dans, dans ce qu'on appelle l'anamnèse notre premier rendez-vous on fait un petit échange pour savoir essayer de comprendre où a commencé euh, cette phobie-là, pour être capable de 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 réaligner le tir un petit peu, puis d'aller euh, aider la personne le mieux qu'on peut. Mais en fait, euh, ouais, c'est ça. Fait que ça va être vraiment propre à chacun. Mais des fois, c'est vraiment une expérience là. Puis les gens ils savent exactement. Mais dans ce temps-là, c'est comme la première chose qu'ils nous disent hein. Dès qu'on s'assoit, je sais pourquoi ça arrive comme ça parce que telle affaire. Fait que ça c'est très facile pour nous. <rire> On sait exactement ah, okay. où ça Ils ont plus
0: d'informations pour toi.
1: Oui, mais ben plus, plus on détaille par rapport à ça, plus c'est facile pour nous de, de l'enligner. Mais la personne n'est pas obligée de se confier si elle n'a pas le goût de se confier. Donc, c'est vraiment libre à elle. Nous, on est là pour, ou à lui, on est là pour travailler vraiment avec ses ressources intérieures puis de, de le guider là ou de la guider le mieux qu'on peut euh, avec ce qu'on a comme information.
0: Combien de sessions est-ce que ça prend? Je sais que tantôt tu as dit, et c'est très important que les auditrices comprennent que les hypnothérapeutes ne sont pas là pour guérir quoi que ce soit. Mais euh, premièrement, le taux de, on peut appeler ça un taux de réussite ou euh, combien de sessions ça peut prendre. Est-ce que ça dépend du trouble? Est-ce que ça dépend... Euh oui, je vais commencer par le trouble, euh, pas le trouble, mais la, la,
1: <rire> le trouble. Hein? <rire> on va couper son montage. <rire> mais euh, en fait, c'est ça. Tu sais, la première chose à savoir, c'est que quand je te parlais de motivation de t'en, t'en, tout à l'heure, puis je te disais, il faut que la personne soit motivée au moins un 8-9 sur 10. C'est ça notre taux de succès. Hein? Si la personne nous dit, par exemple, euh, ben là, j'aimerais ça arrêter de fumer, euh, c'est surtout ma femme, en fait, qui m'envoie, Fait que là, j'ai l'hypnose parce que je sais que le monde m'a dit que l'hypnose, ça a fonctionné. ben, je sais déjà que ça va être un échec, OK? Parce que profondément, il faut que ça, ça parte de, de la personne et qu'elle ait un, un désir profond que ça s'améliore. C'est la même chose pour les gens qui viennent, par exemple, pour la douleur. Donc, s'ils viennent, ils ont un diagnostic, moi, je m'assure aussi, la première fois quand je rencontre quelqu'un pour diminuer des douleurs, je m'assure probablement à ce que euh, tu as eu un diagnostic, tu sais de où ça provient, ces douleurs-là. Oui, c'est réglé. il faut juste que je gère ma douleur. Ça, c'est parfait. On est là pour pour les aider. Euh, mais à ce moment-là, euh, j'ai, en questionnant des fois, il y a des gens qu'on voit qu'il y a un bénéfice secondaire. Ça veut dire que le fait qu'ils sont malades, les enfants, y appellent plus souvent. Ils ont plus de visites ou tu sais des choses comme ça. Ah, okay. Alors, encore Ils veulent une maintenir... Fois, un p- OK. Oui, encore une fois, dans ce temps-là, euh, jusqu'à quel point que le résultat va être là? Parce que le subconscient, il est beaucoup plus fort hein là-dedans. Fait qu'il se dit, « Oh, attends une minute, là! » Puis là, je te dis ça, puis dans le conscient, ça, ça, ça se passe pas du tout comme non, ça. Non, non. Mais... En dessous, dans le subconscient, il se dit, ah, à ta minute, là, si, là, j'ai plus mal, puis que je suis guérie, ah, est-ce que vraiment les enfants vont continuer de venir me voir? Là, c'est un exemple que je te donne, je ne personne en particulier, mais tu comprendras que dans ce temps-là, c'est beaucoup moins efficace. Ouais. Pour le nombre de séances, c'est relatif à chaque chose qu'on accompagne. OK? Il y a des gens qui viennent une fois, euh, puis que c'est fini après, ils n'ont plus besoin de revenir parce que okay. je te dirais que c'est assez rare, là, une fois, ça, ça l'arrive, euh, bon. Quasi jamais, mais c'est pour dire que c'est tellement différent d'une, per- d'une personne à l'autre. Puis moi, j'enregistre toutes mes séances avec mon client. Fait que les gens, ils, ils repartent avec quelque chose qu'ils peuvent refaire à la maison. C'est pas de la magie hein, qu'on l'écoute une fois, puis euh, c'est merveilleux, euh, je sors de là, puis euh, je suis une personne nouvelle. Là. C'est, c'est vraiment quelque chose qu'on fait comme travail pour que ça soit répété avec constance pour euh, voir euh, des résultats euh, efficaces.
0: Okay. C'est intéressant quand tu parles de volonté, ça me fait penser, moi quand j'ai arrêté de fumer il y a plusieurs, plusieurs années, mm. moi c'était au laser, il y avait une technique mm. de laser qui existait. Euh, puis moi, j'avais des, des gens qui étaient allés pour qui ça n'avait pas fonctionné du tout, puis moi, hum. ça avait fonctionné. Donc, encore là, hein, ça, ça dépend de la volonté, absolument. si ça vient de quelqu'un d'autre. Ah, c'est Exactement. intéressant, les bénéfices que tu as dit aussi. Des fois, c'est inconscient, mais ouais, c'est Oui, les gens ne pensent ici. pas à
1: ça, absolument, okay. absolument. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, c'est important aussi que la relation soit saine avec le thérapeute, que la personne choisisse bien son thérapeute. Quand on parle d'arrêt de fumer, moi, c'est quelque chose qui ne me passionne pas du tout. Alors, c'est sûr que euh, la connexion avec le client qui veut arrêter de fumer, moi, je préfère vraiment le, le référer ou la référer à une personne que je sais qui aime ça puis qui a un bon plan d'action pour ça que euh, que de, de prendre n'importe quel client juste pour avoir un client. Donc, ça, c'est vraiment important que la personne s'assure que la personne elle aime faire ce genre de, d'accompagnement-là.
0: Ok, puis j'imagine, Évidemment avez-vous différent. des spécialités en tant qu'hypnothérapeute ou vous pouvez faire… Oui, à... ben,
1: ouais. Ouais. en fait, on peut avoir des spécialités, là, vraiment quelque chose qu'on préfère faire. Sinon, au niveau de la maîtrise, on peut continuer puis d'aller se spécialiser vraiment dans un domaine en particulier. Comme euh, exemple, le post euh, pas postnatal, mais plutôt pour euh, l'accouchement. Donc, Post-partum, moi, je veux... quelque
0: chose Non, mais
1: ben, ça, ça peut être, ça peut être un… Ça peut être quelque chose qui est accompagnement de, qu'on peut accompagner aussi okay. mais au-delà de ça euh, tu sais de de faire les accouchements tu sais euh, en fait on fait rien hein, nous on fait juste accompagner <rire> Non non <rire> on accompagne pour la okay. personne. <rire> mais euh, quand même tu sais de de l'aider euh, à à maîtriser euh, la douleur et tout ça ça c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup au niveau de la maîtrise fait que c'est tout le temps le fun quand on sait que la personne elle a, elle a creusé puis qu'elle est allée plus loin dans un domaine en particulier mais sinon de base avec la formation qu'on a, c'est quand même une formation de 1250 heures. Ouais, okay. On est capable de faire, euh, je te dirais, pas mal euh, tout. Là. Tu sais, c'est sûr que je pas faire euh, un, un accompagnement en opération, parce que tu sais qu'il y a des hypnos qui font ça là, vraiment en salle d'opération pour ah, okay, des je sais chirurgies. Pas. Euh, ouais. Absolument des chirurgies qui ont sans anesthésie générale mais que la personne est sous hypnose fait que c'est quand même quelque chose de oh, wow, okay. complexe là puis ça s'est fait en France même que des gens ici euh, au, euh, au Québec même là je pense à, je pense à um, voyons euh, j'ai son nom m'échappe pas tout d'un coup Dieu, bon, je savais même pas que <rire> ça,
0: ça existait. OK. Mais ouais, c'est ça, il y en a ici qui le font aussi. OK. Ben, écoute Marie, t'as, as-tu des petits trucs euh, pratico-pratiques, des outils que tu pourrais donner aux auditrices là, qui sont aux prises avec l'anxiété euh, qu'ils pourraient faire à la maison peut-être ou qu'ils pourraient mettre en ouais. pratique pour les aider? Oui, ben, les premières choses que je, que je donne,
1: comme la première fois vraiment que la personne vient me voir, surtout euh, par rapport aux, aux troubles anxieux, parce que moi ce que je t'ai pas raconté, c'est que j'ai commencé l'hypnose parce que moi-même, je souffrais de troubles de anxieux. Donc, quand j'ai accouché de ma, de ma deuxième petite fille, Megan, euh, j'ai commencé à avoir des, des troubles anxieux et faire des attaques de panique. Donc, ce c'est, euh, c'est pas pour rien que je me suis retrouvée sur ce chemin-là. Puis, mmh. ce qui m'a aidé énormément, c'est que mon psychologue que j'avais à ce moment-là, il faisait de l'hypnose. Et c'est là que j'ai vraiment découvert et tombé en amour avec ça, puis euh, que j'ai continué à, à en parler. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais encore hypnothérapeute, parce qu'en fait, comme tu sais très bien, Arbonne est vraiment euh, mon, mon travail principal, mais euh, mais ça reste que je, je sens que je peux continuer d'aider des gens et à se sortir de ça, parce que sérieusement, c'est pas agréable. <rire> Quand on commence à faire des attaques de panique comme ça, mais c'est non, très, très handicapant. Puis souvent, les gens ils s'empêchent de sortir, ils s'empêchent de de voir des gens, de, de faire des activités. Donc, ça devient vraiment quelque chose de pas évident. Alors, la, la première, le premier truc que je donne, c'est premièrement de bien respirer. OK? Parce que souvent, ce qu'on voit, les gens, ils respirent des épaules. On voit, ils gonflent la gage thoracique, puis oups, les épaules montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Euh, c'est pas supposé de se passer comme ça. OK? La respiration, ça se passe vraiment au niveau du ventre. Donc, juste en prendre conscience pour pas commencer à hyperventiler non plus, on, on essaie de, prendre, de commencer par trois grandes respirations. Donc, on inspire, en trois temps, on va venir gonfler le ventre, on retient en deux temps et on expire en six temps, donc deux fois plus lentement qu'on a inspiré. Donc, okay. ce que ça fait, c'est que les, euh, les, les hormones qui, qui activent le calme, ça se fait à l'expiration, surtout. Okay, donc c'est pour ça qu'on on focus vraiment plus sur l'expiration que
0: sur l'inspiration. Ah, j'ai Et, toujours pensé que c'est le même nombre de secondes qu'on inspirait, qu'on gardait puis qu'on expirait. Ok. Il y a intéressant. plusieurs
1: techniques. Hein, il y a plusieurs techniques. Différentes personnes qui font euh, des fois euh, comme. En méditation, euh, inspire en 7, retiens 7, expire en 7. Il y a plein de façons de faire Euh, en hypnose. En fait, moi, j'ai pris cette technique-là justement du psychologue en question qui avait fait son cours en en hypnothérapie. Puis, j'ai gardé ça parce que je trouve que c'est tellement une formule qui... euh, qui est efficace. Puis, ce qui est beau, c'est qu'au début, quand les gens font les respirations, l'expiration de six secondes, quand on a inspiré en trois temps, c'est super difficile. On dirait que, voyons, je plus rien à expirer. Donc, il faut prendre le temps de prendre conscience. C'est ça que ça fait d'expirer plus lentement. Aussi. OK. Puis, c'est à l'expiration, tu dis qu'on va
0: vraiment chercher le calme.
1: Encore plus. Absolument, wow. parce qu'on prend vraiment le temps de, de bien faire, de, d'expirer comme en douceur et non pas tu sais, juste comme pff, se dégonfler. Là. Okay. Donc, j'essaie aussi d'expirer même par le nez. J'inspire Intérêt. par le nez et j'expire par le nez aussi. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Il faut que je la personne se sente confortable. Je pense, hein? okay. Absolument. On commence pas avec des 10 respirations hein parce que on va commencer à hyperventiler à un moment donné. Oui, <rire> <Ouais>, absolument. <rire> on essaie de faire comme un trois respirations, mais on peut le faire plusieurs fois par jour. T'sais, on n'est pas obligé de le faire juste une fois. Pis c'est ce que je recommande, là, du 2 trois fois par jour. Et tranquillement, pas vite, la personne va s'apercevoir que hey j'ai donc bien plus de souffle. Je pourrais expirer en 10. C'est ce qu'on veut, hein, de maîtriser, parce que c'est un muscle, comme n'importe quoi. Là. Ok. Ça, c'est un outil que je donne souvent. Euh, après ça, pour vider notre tête, hein, parce que bien souvent, les gens qui font euh, de l'anxiété, euh, bien, ils ont la tête pleine. Ils ne sont pas capables de se coucher avec un sentiment de « ah, oh, c'est l'heure de me reposer ». Ils sont tout le temps en train, comme un hamster qui tourne. là. On a l'hamster sur la roulette, hein, comme image. Là. Fait que c'est toujours, toujours à, en activité fait que ça fait qu'on peut pas avoir comme un un sommeil qui est vraiment bénéfique ok donc on fait des colonnes quatre à cinq colonnes okay? donc on choisit qu'est-ce qui est nos priorités donc ça peut être nous personnellement la famille euh, le travail euh, le donc cours. on écrit ça là si on sort un papier ouais, crayon puis on absolument, écrit ça. ok absolument fait qu'on se fait des colonnes Une maison peut être là dedans aussi hein, parce qu'on a des tâches aussi à faire à la maison des fois qu'on reporte souvent et là on vide notre tête c'est quoi les choses qu'on aimerait faire, qu'on veut faire, qu'on laisse traîner depuis longtemps? C'est quoi toutes ces choses-là qu'on le sort de notre tête une fois pour toutes? C'est un peu ça. En compartiment? Ça fait là, on ça, absolument. Ça fait qu'on vide toutes nos colonnes, puis après ça, on vide, plutôt, on vide notre tête, notre tête. <rires> en remplissant <rire> nos colonnes plutôt. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne trois priorités par jour qu'on vient toucher pour diminuer les, les colonnes qu'on a ici. Okay? Donc, on touche un petit peu à la sphère de la famille de nos personnels, de la maison, de ce qu'on voudra, du travail, et on touche à toutes les colonnes. Okay? Pourquoi on touche à toutes les colonnes? C'est qu'à un moment donné, si on met tout le temps notre focus sur les enfants, par exemple, bien, toutes les choses qui restent à faire de la maison qu'on traîne depuis deux ans, ils vont être encore là. Tandis que si on prend la peine de vraiment aller toucher à toutes nos colonnes, bien, tranquillement, pas vite, c'est encourageant parce que la liste va diminuer. Et c'est ce qu'on veut. Évidemment, si vous êtes... Euh, comme nous, on aime beaucoup lire. Et puis, dans le livre Avaler le crapaud, justement, oui. hein, c'est ce que ça parle de commencer par la tâche que, la tâche qui la nous donne difficile. comme le goût un petit oui. peu de, hein, de pioque, uh-huh. là. <rire> fait que cette tâche-là, on s'en débarrasse en premier parce qu'elle va rester dans notre tête. Puis, tant qu'on l'a pas fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que notre énergie, notre taux vibratoire, il est moins bon, hein, parce que on a comme une énergie de, ah, oh, c'est vrai, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Fait que pendant ce temps-là, on n'est pas optimal ailleurs. Fait que c'est, c'est de là l'importance de vraiment aller toucher. Fait que moi, je dis les trois crapauds, OK? On fait nos trois crapauds par nos colonnes, là, <rire> puis après ça, on peut passer à d'autres choses puis faire des choses qui sont comme qu'on aime plus faire finalement. Là. Wow. Euh, j'ai un autre petit truc pour vous, je pense.
0: Hein? Je me suis écrit trois petites choses, un autre. Mais revenir là-dessus, juste de vider la ouais. tête, hein? tu as ouais. raison, parce que souvent, les gens se couchent puis c'est, c'est juste de mettre sur papier, on dirait que ça Absolument. nous libère. Ouais. oui. C'est Absolument. Puis quand on se couche, tu sais, quand je dis on vit
1: de la tête, on vit de la tête, mais aussi ce qui est important quand on se couche, c'est de se mettre dans un état de, de gratitude, un état positif, parce que évidemment la façon comment vous allez vous coucher, c'est la façon comment vous allez vous lever le lendemain mm-hmm. matin. Donc si vous mm-hmm. vous couchez en vous disant, il eh faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis que là vous êtes comme déjà surpassé, comment qu'on peut faire un somme... comment on peut faire de ce sommeil là un sommeil qui est réparateur, ça va être difficile.
0: Est-ce Donc. que tu recommandes aussi aux gens, je ne sais pas si je les appelle tes patientes ou tes clientes? Non, cas, c'est des clients. C'est des clients. clients. Ouais. Est-ce ouais. que tu recommandes aussi une routine de dodo, une routine du soir dans le sens de avant d'aller se coucher, d'arrêter de regarder son cellulaire ou la télé? Tu sais, moi, j'avais déjà lu que c'est important de ouais. se préparer. Ça peut-tu aider? Mais les écrans, ils stimulent. Hein? Ça vient stimuler beaucoup le cerveau.
1: Fait que c'est sûr que ce n'est pas l'idéal de se coucher avec, euh, avec des écrans comme ça. Mais euh, je pense que c'est surtout de prendre un moment pour soi avant de se coucher. Tu sais, quand je parlais des respirations, c'est sûr que les respirations sont comme primordiales, euh, de faire les gratitudes, comme je disais. Tu sais, c'est vraiment un état qu'on se met euh, en abondance et non pas en, en peur, en manque. En manque en, exactement, exactement.
0: OK. Et
1: pour euh, des, un petit truc en parenthèse aussi, pas nécessairement pour les gens qui, qui se disent « stressés », entre guillemets. Euh, dans la vie de tous les jours, mais les gens qui vivent vraiment des troubles anxieux. Euh, moi, ce que je conseille, premièrement, c'est bon de, de voir un professionnel de la santé, soit un psychologue, médecin, ça, c'est sûr et certain. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est de de, de vous trouver euh, ce qu'on appelle un compagnon phobique, si on veut. Donc, mmh. quelqu'un à appeler. Quelqu'un à appeler quand vous, vous sentez comme ça, euh, que vous savez qu'il va être là pour vous soutenir, puis, tu sais, vous aider à passer à travers ça, parce que c'est, c'est pas toujours évident. Puis, même si vous êtes sur la route, même chose, prenez la, la peine de vous tasser sur le bord de la route parce que les gens qui font des troubles anxieux, ça s'apparente des fois euh, à une crise cardiaque, même. Hein. Ils sentent vraiment. Des
0: symptômes physiques, OK?
1: Absolument. Il peut y avoir des engourdissements dans les bras, euh, des grosses palpitations, l'impression qu'il y a un éléphant qui nous pile sur le sur le cœur, là, vraiment. Là, okay. c'est, c'est mieux de vraiment se tasser de la route et pour vous et pour les autres parce que. On ne sait jamais. Fait, d'essayer de, de voir c'est quoi vos outils, de les mettre tout de suite en place pour une prochaine fois que ça arrive. Tu sais, au moins, vous allez être outillé et d'être capable de, tu sais, de, de, bien, de bien vous de en
0: sortir. Bien. Là. Ouais. Ouais. En, en toute sécurité. Ben écoute, merci Marie. T'avais-tu d'autres petits trucs où ça met fin à... Je trouve mais ça... En parlant d'éléphant, là, oui? ça, m'a, ça m'a ouvert quelque chose. <rire> non, oui, mais donc. c'est parce que... Ce que j'ai pas parlé à, à propos du subconscient,
1: c'est que le, le subconscient n'aime pas la négation. Il hein, n'aime pas les pas. Ah. Fait que, si je te dis, Chantal, pense pas à un éléphant. À quoi tu penses C'est sûr ce que moment? je pense à un éléphant. <rire> <Okay>? <rire> fait que c'est vraiment ça. Fait que, on essaie de transformer nos phrases. Ça, ça aide vraiment, vraiment beaucoup aussi. Donc, si, exemple, on dit à un enfant, on, on prend souvent les enfants parce que c'est les meilleures personnes là, pour exercer ça. Mais si, exemple, je dis à mon enfant, « Là, 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 Tu cries pas, t'arrêtes, tu non, tu cries pas. Qu'est-ce qui va arriver? Il va crier encore plus fort. Ok. Là, ça serait préférable qu'on parle doucement. Ah, ok. Là, je lui propose vraiment une solution, une alternative au lieu de de faire un gros X en rouge sur <rire> sur le comportement, tu fait que ça aussi le fait de transformer le plus possible les phrases en positif, donc même dans la vie de tous les jours, t'sais, si vous êtes la genre de personne qui fait ah oh, là pas encore telle affaire ou pas, t'sais, il y a déjà vraiment dans leur dans leur façon de parler on, on le sait que c'est la négation qui l'emporte. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que ça vient renforcer encore plus. <rire>
0: fait que c'est pour ça que ça marche pas. Moi, je me dis, j'aime <rire> pas le sucre. Ah, exactement. <rire> c'est pour ça que exact... j'ai toujours du chocolat dans le frigidaire, hein? ouais. ok? Ça marche pas. <rire> exactement, exactement. C'est bon. Eh hey, ben Marie, je te remercie infiniment. Puis euh, je voulais juste dire aux auditrices aussi que Marie France ne prend plus de clientes elle est victime de son succès, on peut dire ça comme ça, donc elle est complète, elle n'en prend plus de, de clients mais tu disais tantôt Marie que c'est important de choisir une hypnothérapeute euh, avec qui on a un lien de confiance. Donc, comment tu suggérerais aux auditrices, par exemple, est-ce qu'ils peuvent t'écrire tu pourrais leur référer des gens ou comment ils peuvent faire? Oui, ça peut, être, ça peut
1: être une façon. Sinon, il y a euh, directement à l'école où j'ai fait mon cours, à l'EFPHQ, qui est l'École de for- é- école de formation professionnelle en hypnotisme du Québec, euh, on a un répertoire. Hein, fait que Les gens ils peuvent vraiment aller rechercher des thérapeutes qui, qui viennent d'une école en partie. Ça, fait que ça, c'est intéressant dans ceux qui prennent des clients. Donc, ceux qui sont dans le répertoire, c'est parce qu'ils ont, sont ouverts à avoir une nouvelle clientèle. Okay. Euh, sinon, c'est toujours les références. Tu sais, c'est tellement la meilleure façon, on ne le dira jamais assez, des références d'un ami, c'est vraiment l'idéal.
0: On vit dans un monde de référencement.
1: Hein? On le sait, hein? Absolument, puis ça fait toute la différence parce que ce lien-là, si, si vous voulez que, que votre projet réussisse ou votre, votre accompagnement réussisse, ben, ça prend ce lien de confiance-là avec le thérapeute, là, c'est primordial.
0: Ben merci beaucoup, beaucoup, Marie-France Larin, pour ton temps. C'était fascinant, c'était très intéressant. J'ai appris tout plein de choses puis je suis certaine que les auditrices aussi a, a, ont appris des choses. Merci encore une fois. Bien, merci à toi de l'invitation.